2: Moin Moin zu unserer neuen Folge des Intralogistik-Podcasts. Irgendwas mit Logistik. Ähm, ich dachte, ich mache mal das Intro, damit wir auch mal eine neue Stimme ganz zu Beginn der Folge hören. Und damit wir richtig neu sind, haben wir heute mal für diese Folge Andreas rausgekickt. Ich bin also nur mit, in Anführungsstrichen, mit Thomas da. Moin Thomas. Moin. Ja, Moin. Und wir haben einen extrem interessanten Gast dabei, mit dem ich mich schon vor längerer Zeit mal ausgetauscht habe, aber damals nicht mit Podcast, sondern ganz, ganz, ganz auf die alte Schiene mit dem Telefon. Und zwar haben wir Viktor dabei. Moin, Viktor. Moin, moin. Ja, ähm, Victor, was machst du eigentlich, wird gleich die erste Frage sein, aber das ist tatsächlich einmal der, eine der seltenen Gelegenheiten, wo wir, du was machst, wo wir relativ ähm, oft schon drüber gesprochen haben und wo wir persönlich uns auch mal ähm, unterhalten haben und was auch eigentlich perfekt in die Weihnachtszeit reinpasst, denn Geschenke und so weiter, ich muss irgendwas rausfinden, was mache ich oft heute im Zeitalter des Internets, ich hole mir ein Vergleichsportal oder ich, ich vergleiche einfach, aber du bringst es eigentlich auf die Spitze, denn wenn wenn ich mich jetzt frage, wie kriege ich mein Warehouse eigentlich äh, optimiert, da kann ich bei dir direkt Roboter vergleichen. Das ist eine, eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. Wie bist du da drauf gekommen und woher kommst du eigentlich und wer bist du eigentlich?
0: <lacht> ziemlich viele Fragen. <lacht> ähm, ja, vielleicht äh, die, äh, gehen wir mal chronologisch durch. Ja. Ähm, die erste Frage ist natürlich äh, das Vergleichsportal. Und ähm, du hast ja schon das Weihnachtsshopping erwähnt. Und als E-Commerce-Unternehmen wie zum Beispiel Zalando steht man natürlich in der Weihnachtszeit genau vor der gleichen Herausforderung, nämlich die Pakete müssen raus. Ja. Und ähm, zur Weihnachtszeit viel, viel mehr als im ganzen Rest des Jahres. Ja. Und diese Herausforderung, habe ich schon relativ früh erkannt, haben viele andere auch schon erkannt in der, in der Logistik. Und ähm, mit mobilen Robotern kann man das natürlich grundsätzlich ganz gut lösen, ja, weil ähm, die natürlich eine flexible Kapazität darstellen, die es so vorher nicht gab mit normalen Förderbändern und so, weil die kann man nicht einfach abbauen und irgendwo anders hinbringen. Mm. Und insofern haben wir gedacht, hey, wir brauchen eigentlich mal irgendwie eine Übersicht. Was gibt's überhaupt? Äh, was kann ich bei mir gebrauchen? Was kann für mich eine Palette oder irgendwas anderes transportieren? Ein KLT. Und deswegen haben wir mal mit lotsofbots.com gestartet, <lacht> um das ja. mal gleich zu droppen.
2: Ja. Aber ähm, genau, und dann die, gen die,
0: die anderen Fragen? Achso, ja, du, du willst gleich weiterfragen.
2: Ja, ich habe mich nämlich genau da auch gefragt, ähm, lots of Bots, wie macht man denn sowas? Also woher kommst du, dass du, dass du, ähm, beziehungsweise wie ist dein Background, dass du sagst, okay, ich, ich habe den Überblick und ich packe jetzt einen Haufen, also Lots of Robots auf eine Website und vergleich die und auch. Welche Kriterien vergleicht man da eigentlich? Beziehungsweise hast du das aus deinen früheren Tätigkeit, beziehungsweise aus deiner Erfahrung genommen, was wirklich die prägnanten Punkte sind, über die ich vergleichen muss oder wie habt ihr das überhaupt aufgestellt und ist eigentlich erst dieser Vergleich entstanden oder das andere Thema, was ihr macht? Also das, das Vergleichen und Verteilen.
0: Ja, ja das ähm, ist tatsächlich ähm, so aus der Customer Journey ähm, entstanden, die wir entwickelt haben und ähm, war Kommt zwar als erstes in der, in im in, in Kundenkontakt, aber eben als letztes, wenn wir dahin wollen, wo wir ultimativ hin wollen, nämlich Roboter be besser auszunutzen ja. und Kapazitäten, ja. na, Roboter physisch von A nach B, von einem Lager ins andere zu bringen. Und da sind wir ja wieder da, ähm, wo du schon bei der Intro warst, wo wir uns auch kennengelernt haben. Und können wir denn äh, ja. jeweils die... Äh, Roboter, die wir in unseren Lagerstandorten hatten, haben, besser ausnutzen und uns vielleicht mhm. zum Beispiel unterstützen, indem ich von dir jetzt mal für Weihnachten zehn zusätzliche Roboter kriege. Und ähm, das, das war der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte und ähm, bei Zalando habe ich natürlich viele unterschiedliche Systeme gesehen, auch viele selbst implementiert und gesehen, dass der Markt unheimlich dynamisch ist. Viele amerikanische Unternehmen, viele chinesische Unternehmen, einige europäische Unternehmen ja. und kann man echt sagen, dass ähm, alle sechs Monate sich der Markt fast ähm, eben auf den Kopf stellt, weil neue Systeme da sind, die Preise sich verändern und das ist unheimlich schwer als Unternehmen dran zu bleiben und da haben wir gesagt, das muss sich eigentlich ändern. Wir brauchen mal eine Übersichtsplattform, eine Übersichtswebsite, wo man mal alles ähm, sieht. Und das ist ja auch verrückt, dass es das nicht gibt. Es gibt, gab bis jetzt eigentlich <lacht> keinen Ort, wo ich mal hingehen kann. Ha, ich möchte Paletten automatisiert transportieren. Nee. Was gibt es denn da draußen? Gab's nicht. Man ist denn...
2: Na doch, da gibt's es da gibt's einen Ort, der heißt ja, Berater. Klar. Ja gut, okay. man, 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 man kann bezahlen. Ja, gut. Ja, es gab jetzt, es gab jetzt keine <lacht> digitalisierte Plattform. Aber genau, das ist ja was du gesagt hast. Dieser klassische Fall. Ähm, ich vergleiche mal was, aber ihr vergleicht ja nicht nur. Ihr sagt ja auch, okay, wenn ich jetzt das den Vergleich rausgeholt habe und ich merke jetzt okay das könnte passen wird vielleicht besser als der jeweils andere dort dann kann man den bei euch ja auch noch leihen nicht nur kaufen sondern beziehungsweise ja gar nicht kaufen glaube ich sondern wirklich leihen das ist ja die nächste <lacht> verrückte Idee jetzt vergleichen leihen das ist ja das passt eigentlich ja gar nicht in die normale ja. Logistik Ja,
0: vielleicht ist das auch eben das dass ich traditionell nicht aus der Logistik komme sondern eben vorher ein anderes Startup hatte im IoT-Bereich, ähm, von daher ähm, ein bisschen, sagen wir mal, fremden Blick auf die ganze Welt hatte. Ah, okay. Und schon ne, bei meinem ersten Startup war so, ha, alle leben in der Stadt, äh, aber irgendwie ist es ungesund, in der Stadt zu leben, da muss man was tun und da habe ich dann äh, mit äh, anderen Green City Solutions gegründet, wo wir den City Tree entwickelt haben, ja? so eine Reinigungswand für die Luft und ähm, okay. eigentlich ist mir das gleiche passiert ähm, bei bei Zalando, wo ich gesehen habe, okay, ähm, jetzt auf einmal gibt es diese ganzen mobilen Roboter, die Auslastung von der ganzen Logistikkapazität ist unheimlich niedrig, das steht eigentlich mehr rum, als es genutzt wird ja. und ich habe diese mobilen Geräte, dann kann man die doch hin und her schieben und das ist eigentlich als, als Außenstehender ganz offensichtlich, ja. Das ist ein Meg
2: das ist ein extrem wichtiger, ja, das ist ein extrem wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast, weil ähm, genau das ist es ja. Das ist ein Urproblem, absolutes Urproblem, worauf lege ich was aus, Materialfluss aus, nicht nur in der Logistik, sondern generell. Wegen genau, irgendwelche Peaks, ja. Schwankungen und so weiter. Und ähm, desto mehr Fälle ich, für desto mehr Fälle ich bereit sein möchte, wenn ich einen klassischen Mustern denke, desto mehr muss ich von vornherein investieren, desto weniger Ausnutzung habe ich eigentlich für das Ding, genauso wie du es gerade beschrieben hast und auf der anderen Seite verbindest du dann habt, habt ihr ja dieses uralte Problem verbunden mit einer sehr, sehr modernen ähm, Sichtweise auf die Logistik, nämlich mit der Sichtweise mobile Robotik, die ja. sehr flexibel sind, sehr skalierbar und auch nicht unbedingt ortsgebunden. Ja, also das ist echt ein super, super smarter Ansatz eigentlich.
1: Was was ich jetzt dann noch nicht so ganz verstanden habe, ist, ähm, also klar, Austausch von Robotern, Ausleihen und so weiter, aber wie macht ihr das jetzt? Ähm, Leitet jetzt, kann man sich jetzt über euch von irgendwelchen Herstellern die ausleihen, die Roboter, oder sind das die Anwender unter sich? Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein äh, Lager habe und ihr äh, und, und Zalando hat ein paar Roboter übrig gerade, dann leihe ich mir die von Zalando aus, oder wie wie funktioniert es das funktioniert jetzt?
0: funktioniert wie bei Uber eigentlich, ja, und wenn wenn ich bei Uber ein Taxi bestelle, dann kommt das zu dem Zeitpunkt, wann ich das brauche, an den Ort, wo ich den brauche. Ja? Ja. Und genauso funktioniert das bei uns im Prinzip auch. Man wählt sich über Vaku, über die Website ein sagt, okay, ich brauche jetzt die und die Kapazität, ich brauche die und die Roboter an den und den Ort, zu dem und dem Tag und dann kriege ich dafür einen Preis hm. ne? und ähm, dann kommen die. Und die Quelle, wo die denn erstmal herkommen, ist mir als Nutzer, ja eigentlich egal ne und wir sind wirklich äh, die, diese Zwischeninstanz ja das genau. stimmt hinten äh, hintenrum kommen das äh, kommen die von unterschiedlichen Quellen ja also in erster Linie von Integratoren und den Herstellern selbst ja. aber eben ähm, perspektivisch klar ähm, dieses Urproblem was der Jens so schön beschrieben hat kommt das dann auch immer mehr von anderen Unternehmen die einfach gegenläufige Saisonalitäten ja. haben
1: hm, okay aber ist dann also okay habe ich verstanden, Also aber bei, bei Uber oder was auch immer, oder Moja, was wir hier in Hamburg haben, ähm, kann es ja auch mal sein, dass gerade kein Uber oder Moja in der Nähe ist. Ähm, kann mir das dann auch bei den Robotern passieren, also dass ich welche bestellen möchte und ich sage, ähm, nächste Woche weiß ich, da geht es nach oben, weil wir äh, gehen meine, habe ich einen Peak, weil wir einen neuen Relaunch von sonst was haben oder einen neuen Katalog oder weiß ja toll was
0: rausgegeben haben und dann sind gar keine Roboter verfügbar, kann das auch Passieren? Es kann grundsätzlich passieren. Ja, also wir haben nicht den Anspruch, hm. 100 eines Peaks abzudecken, weil ja. ne, das, das muss man irgendwo deckeln. Das, das, das geht nicht anders. Das ist hm. ja auch klar, ne? weil natürlich schon mehr Unternehmen im Weihnachten Peak haben als zu anderen Zeiten. Hm. Aber wir haben schon aus den Daten gesehen, dass wenn man unterschiedliche Industrien ähm, zusammenschmeißt, ja, die Kapazitäten oder die Saisonalitäten, dass wir über 30% Kostenreduktion rauskriegen, ja. Und das, das das ist ja schon riesig.
2: Könnt ihr denn über diese über dieses Dataset, was ihr euch da sozusagen aufbaut und was ja aus eurer Erfahrung, könnt ihr dann irgendwann das Ziel auch sein, okay, pass auf, wir haben hier ein Gewerbegebiet und da sitzt einer, der macht äh, Handschuhe und der nächste, der macht äh, Baumarktmöbel, was auch immer. Und an basierend auf unserem Dataset macht es eigentlich total Sinn, die beiden mal an einen Tisch zu holen. Weil das passt perfekt von der Gegenläufigkeit ja. beispielsweise.
0: Ja, also das ist jetzt nicht so, dass wir die an den Tisch holen würden, ne? weil ich davon überzeugt bin, dass Anonymität schon auch ein wichtiges Thema ist, ne? dass ich jetzt vielleicht als, <lacht> ja, ähm,
2: das vielleicht
0: um Bild, im Bilde zu bleiben, äh, Zalando jetzt nicht unbedingt mit About You meine Roboter direkt äh, von Lager zu Lager schicken Warum will. Warum nicht? schon ähm, um eine äh, braucht schon eine neutrale Instanz, ja. Aber, ähm,
2: Aber warum ist wäre das ein Problem, weil die Roboter dann gegenseitig von dem anderen profitieren oder da lernen, sozusagen besser zu werden bei dem nächsten Unternehmen und man steht zu dicht im, im Wettbewerb oder wo ist das ich, Problem? Ja, ich
0: ich, ich denke, ne, also da gibt es schon noch Vorbehalte, sich jetzt, sagen wir mal, dem Wettbewerb ja. so gesagt zu helfen. Ne? Okay. Ähm, Deswegen brauchst du einfach eine neutrale Instanz dazwischen. Ja. Das hat auch noch andere Gründe, Qualität. ne? Das ist natürlich auch, ich möchte, wenn ich da einen Roboter kriege, dann erwarte ich, dass er funktioniert, dass er in einem Top-Zustand ist. ne? Und das müssen wir natürlich auch gewährleisten. Ja. Und, ähm, und deswegen wird das, wenn man das so sagt wie du, ne? Ähm, es gibt ein Gewerbegebiet, <lacht> genau dafür braucht man ja einen, einen Marktplatz, eine Plattform, wo man sagt, man hat hunderte unterschiedliche Unternehmen, die haben, ja. gerade wenn man das mal über die Woche sieht, ja, der eine hat am Montag seinen Peak, der nächste hat am Mittwoch seinen Peak, der andere hat am Freitag seinen Peak für Palettentransport, ne? Zum Beispiel, weil er im Outbau, was weiß ich, in, in nur Pakete verschiffte, äh, verschickt, ja. Und, ähm, und, und da wollen wir eigentlich hin, diese ganzen, diesen ganzen Markt zu orchestrieren, eigentlich, den d
2: ja, Du hast das jetzt ja ganz einfach beschrieben. Ihr, ihr holt was von der Quelle ab, bringt das irgendwo zu einer Senke hin. Ähm, ihr überbrückt sozusagen Ort und Verfügbarkeit der Ressource. Aber ist das wirklich so einfach, die ganze Geschichte? Ich kann mir das echt schwer vorstellen. Ich brauche doch irgendwo eine Steuerung dahinter, eine Lenkung was weiß ich, eine Schnittstelle zunimmt zu einem IT-System, was dafür sorgt, Transportaufträge, ist wirklich die, die Anlaufzeit, wenn ich jetzt das erste Mal sage, okay, ich möchte jetzt nächste Woche, Freitag, hätte ich gerne drei AGVs, die mir ein bisschen die Paletten von A nach B bringen, weil da ist jemand geschrieben und ähm, ist, das, ist das wirklich ja, so nicht, einfach? Und kann man das so einfach nicht, integrieren? Nicht nur
1: die, die ähm, Software, sondern ich denke ja auch mal so eine Integration, ich meine, die, die, die Roboter, die orientieren sich ja auch nach irgendwas, was weiß ich, entweder Barcodes oder sowas oder QR-Codes, die auf dem Boden geklebt sind oder, oder andere Leitlinien oder sowas. Das muss ja auch irgendwie vorhanden sein, diese Infrastruktur.
0: Ja, das sind, äh, sind gute Punkte, sind Punkte, die ich ein Stück weit der Vergangenheit zuschreiben würde, wenn man so will, ja, da, da wo okay. wir herkommen. Also Punkt eins ist natürlich... Ähm, dass Roboter, die sind dadurch gesteuert, zum einen wie, wie welche Performance hat die Software und welche Performance hat die Hardware ne? mhm. und da haben wir sowas wie Moore's Lore, wo ähm, die Hardware eigentlich alle zwei Jahre die Leistung verdoppelt ne? mhm. und das ist halt ein exponentielles Wachstum, was sich glaube ich viele einfach nicht vorstellen kann und was sich bei den Robotern eins zu eins in ähm, Leistung in, in, übersetzt und in Flexibilität. Ne? Das, das ist das eine. Ne? Damit werden die einfach viel adaptiver an ihre Umwelt. Und Punkt B ist ähm, bezüglich der Steuerung, ähm, dass, es, der, dass der Trend ganz klar aus der Automotive-Industrie dahin geht, ein unabhängiges oder ein, ein einzelnes Flottenmanagement zu haben, über die ich unterschiedlichste Systeme steuere. Einfach aus der Notwendigkeit heraus, dass es ja nicht mehr so ist, dass ich mir ein... Paletten-FTS in mein Lagerstelle und dann fährt das immer eine Route, sondern ich dahin komme, dass ich sage, ich habe einen Putzroboter, ich habe einen Sortierroboter, ich habe einen Palettenroboter und einen KLT-Roboter und die müssen alle miteinander sprechen. Heißt, ich brauche sowieso eine Instanz, die da drüber sitzt hm. und die unterschiedlichen Systeme synchronisiert.
1: Also ich muss schon irgendwie mal mal irgendwie sowas gehabt haben. Also es kann nicht sein, das dass na, es irgendwie klar. ein völlig manuelles Lager ist und ich sage, so wie Jans das eben gesagt hatte, so oh shit, nächste Woche ist es der, und der im Urlaub und der hat sich gerade hier das Bein gebrochen und so. Ja, <lacht> ich aber ich ein am, paar Roboter.
0: Wer mir selbst dahin ja sieht man jetzt ja schon, okay. ähm, wie lange dauert es heutzutage, wenn ich mir einen neuen Computer kaufe, ja. den ja. zu installieren. Ne? Das war früher ja. tagelang, wochenlang ne? und jetzt macht man den auf, ja. vorinstallierte Guter Software, Vergleich, das dauert ja. eine Stunde. Ja. Wenn ich hier meinen Mac aufsetze, dann ist der Rukizuki im Einsatz und mhm. alles andere ist eh in der Cloud. Also, na, das ist ja auch, auch das Nächste. Das ja. ist ja schon, wenn man das vor zehn Jahren sieht. Und, und das Nächste ist, mhm. wir haben tatsächlich so... Ähm, Integration ohne WMS-Anbindung, einfach A nach B-Transport. Und da ist es so, da ist man innerhalb von zwei, drei Stunden hat man ein funktionierendes System. Mhm. Ja, das, ja, okay, cool. Das, das kann ich so sagen. Ne, aus, bei, bei Fetch, da kommt der ganze Roboter geladen, kommt in einer großen Holzkiste, die wird aufgemacht. Da gibt es einen, einen PlayStation-Controller dazu, mit dem düse ich einmal durchs Lager. Das dauert eine Stunde maximal. Dann ähm, bearbeite ich die Karte mhm. noch nach, sage okay, ja. hol da was ab, bring das da hin, und dann ist das einsatzfähig, ja, das System. Das ist nicht mhm. mehr.
2: Okay, aber wenn das so einfach, wenn das so einfach ist, sowas, sowas zu integrieren, also ich meine, gerade das Beispiel, was du jetzt genommen hast mit Fetch. Ähm. Was ist denn dann eigentlich eure Funktion? Kann dann nicht auch Fetch direkt sagen, ja, mietet das doch bei uns, wir bringen das von A nach B. Ähm, wo ist denn, also ohne, ohne dass sich das jetzt negativ anhören soll, aber vor diesem Hintergrund, welchen Mehrwert liefert ihr dann da vor den, da eigentlich dann? Wenn ich mir das Ding aus der Holzkiste stellen kann und ich mache Aufnahmen, spiele ich ein bisschen. <lacht> das PlayStation. ist
0: ja ein schon mal cool, ne? Aber ähm, das, der, 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 da sind wir bei dem, bei, bei dem initialen Punkt irgendwo, ne? Ich habe ein Lager, ich habe äh, veränderliche ähm, Anforderungen. Das ist, ne? Wie viel dynamische Kapazität, wie viel statische Kapazität brauche ich? Und am Ende möchte ich ja, dass mein Lager optimal betrieben wird. Ja? Und da sehen wir uns eigentlich als der Partner, der langfristig da ist, zu sagen, Ah, du kriegst ähm, erstmal einen einfachen Start, indem dem du Geräte von uns mieten kannst. Du kriegst ein unabhängiges Flottenmanagement, an dem du unterschiedliche Geräte einhängen kannst. Und wenn ich halt jetzt statt äh, Paletten habe, die statt 500 Kilo, 1500 Kilo wiegen, dann ist das kein Problem. Dann kriegst du von uns halt einen anderen Roboter und musst nicht nochmal von null Neustarten, ja, oder, ähm, anderes Beispiel. Es sind ja viele Startups unterwegs. Nicht alle Startups überleben. Manche werden aufgekauft, na, wie bei Kiva Systems. Die haben dann den Betrieb eingestellt. Oder andere, die gehen halt auch mal insolvent, ne, wie Rethink Robotics. Die sind dann ja. halt weg vom Fenster und dann stehe ich halt da als Logistiker ja. als Logistiker und kann meine Paletten nicht bewegen ne und diese Lücke wollen wir halt eigentlich füllen dieses ganze Risiko die Unsicherheit mhm. rauszunehmen indem wir sagen okay du kannst kannst mit uns diesen Prozess zuverlässig schnell und ähm, eigentlich genau sehr zielgerichtet gehen ja, und sehr 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 flexibel einfach sehr robust
1: ja ich habe auf eurer Website gesehen äh, unter unter Bezahlsysteme habe ich gesehen dass ihr da dieses Pay as you go anbietet ähm, was wie, wie kann ich das verstehen also das heißt ähm, ich wenn ich jetzt sage mal zehn Roboter von euch bestelle ähm, und ich merke dann aber okay ich brauche aber doch nur sieben oder äh, oder sieben reichen mir eigentlich auch die anderen drei die stelle ich mal in die Ecke die fahren jetzt nicht Brauche ich dann auch nur die sieben bezahlen sozusagen während der Benutzung oder
0: ähm, bezahle ich doch alle zehn? Was wir bieten, ist Flexibilität in der Abrechnung. Das ist am Anfang, ne? das ja. muss ich auch sagen. Das ist jetzt nicht so, dass du sofort hinkommen kannst und jetzt nächste Woche stellen wir mal zehn Roboter hin. Aktuell ist es noch nicht so flexibel, wie wir uns das wünschen. Aber wo wir hin wollen ist tatsächlich, dass du sagst, okay, ich brauche jetzt zehn na, eigentlich kommen die Bestellungen doch nicht wie vorhergesehen, dann ähm, gebe ich drei zurück, ne, dann nehmen wir die ja. zurück, wir vermieten die dann an anderer Stelle sicherlich ähm, und du bezahlst tatsächlich nur deine sieben Roboter, ja, okay. genau das ist es eigentlich, nur die Kapazität, die du mhm. brauchst. ne.
2: Was ist eigentlich das Was ist das größte Problem eigentlich für euch? Ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, ähm, so wie du es gerade erklärt hast, in den ersten zehn Minuten, ja, ist alles absolut schlüssig. Wir können jetzt eigentlich auch aufhören. Macht total Sinn. Morgen miete ich mir ein paar Roboter. Ähm, aber gibt es, gibt es denn irgendwelche Hürden bei der ganzen Geschichte? Also ich habe irgendwie das Gefühl, so einfach... Ähm, wird das doch, gar, also so einfach, wie du es gerade besprochen hast und auch erklärt hast, was Integration angeht, was Auswahl angeht, was auch die Benutzung und Steuerung angeht, wird das im Markt denn auch so, als so einfach wahrgenommen? Du hast ja schon gesagt, unsere Ansicht war jetzt auch locker zwei Jahre veraltet, <lacht> so ein bisschen. <lacht> ähm, habt ihr da große Probleme oder ist es eher das Problem, dass man sagt, ähm, nö, ich möchte schon nur das nutzen, was ich auch besitze, weil irgendwie will ich doch niemand anders damit unterstützen und Transparenz zeigen. Und vielleicht lernt der ein oder andere Marktbegleiter dann doch was über die Roboter, wenn die vorher bei mir waren, über mein ja, Geschäft.
0: Also das, was du jetzt gesagt hast, das ist, glaube ich, was, was überhaupt nicht wahrgenommen wird, habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Ne? Es gibt natürlich schon irgendwo so Data Security Themen, ne? wo man sagt, okay, jetzt, ich möchte, also, aber... Hm. aber ne? möchte meine Daten natürlich nicht teilen mit irgendjemand anderes, der da nichts äh, zu suchen hat ne? oder die, der damit nichts zu tun haben soll, aber da sind wir wieder als neutrale Instanz da, um genau das sicherzustellen. Ähm, es gibt sicherlich einige Herausforderungen ne? also und das eine ist halt das Thema Integration. Ne? Es sind nicht alle Hersteller sofort bereit, ähm, auch die Schnittstellen so zu öffnen, dass ich ähm, darüber unterschiedliche Geräte ansteuern kann. Ne? Das ist gerade am Anfang. Ähm, aber ja, also das ist eine Herausforderung. Der Druck ist sehr groß. Volkswagen, BMW, äh, gerade der ganze Automotive-Bereich, ne? die, die haben da eine riesen Marktmacht, die die jetzt auch einsetzen, um diese Schnittstellen zu etablieren. Ne? Die VDA 5050 und 5051 sind das. Hm. Ähm, Stimmt. Und und, 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 und das andere ist, ja, das ist, ist ein interessanter Fakt. Das hat ja. sich kaum rumgesprochen. Deswegen nee. kann man das nicht oft genug sagen. VDA 5050. 50
1: <lacht> kanntest, kanntest, kanntest du nicht, ne? Jens, ja, das, ist Jans, das Jans, kanntest du noch nicht. Und, ich und, mich und, ja vor und, zwei Jahren noch nicht.
0: Nein, den, nee, nee. Das ist ja mal auf rausgekommen. Das ist brandneu. Und das ist interessanterweise tatsächlich ein Thema, wo Deutschland super innovativ ist, muss man auch mal sagen. Das gibt es eigentlich auch weltweit eigentlich nirgendwo. Und da haben wir tatsächlich eine Marktführerschaft für diese Position, ne? diese standardisierten Schnittstellen. Ne? Das geht mhm. von hier aus. Das, das, wenn man mit Franzosen oder mit Engländern spricht, die haben davon sowieso noch nie was gehört. Und ja. ähm, das andere ist äh, ne? bei Herausforderungen sicherlich, dass so dieser, dieses Vertrauen in die Technologie Sagen wir noch nicht so hundertprozentig da ist. Ne? Im Zweifelsfall kenne ich viele Firmen, die sagen, ah, es ist zwar teurer, aber mein gutes altes Förderband, das tut's doch, das tut doch das, was ich will. Ne? Und deswegen bauen Ja, das trotzdem. ist es halt, es
2: ist, ich, hatte, ich hatte da vor ein paar Tagen auch eine Diskussion. Natürlich tut es das, aber die großen Herausforderungen sind ja nicht irgendwie, ähm, anstatt beziehungsweise die großen Herausforderungen, die man ja begegnet, wenn man in, über Lagerlogistik redet, sind ja nicht, wie kriege ich jetzt auf einem Förderband 2200 Bälle die Stunde gefahren anstatt 2000. Das ist ja gar nicht die Frage, die man äh, beantworten muss, sondern wie bin ich extrem flexibel und auch extrem skalierbar in dem, was ich dort in meinen vier Wänden ja. mache. Und ähm, da hat das Förderband natürlich direkt Ja, verloren. also es ist,
0: ähm, ist ja auch äh, wirklich, also ne, ich, ich, ich sehe das immer noch so ein bisschen als als Nicht logistiker sage ich mal, obwohl ich natürlich lange bei Zalando das schon gemacht habe, oder zwei Jahre, ja. Und ähm, als Außenstehender irgendwie schon verrückt, ja. Man, man man baut diese riesen Lagerhallen für für hunderte Millionen Euro, ja. Und dann dann braucht das erstmal zwei, drei Jahre, mhm. bis das irgendwie gebaut ist und eh das hochgefahren ist, vergehen locker vier Jahre. ne ja. Und dann kann ich das vielleicht einen ganz kurzen Zeitpunkt äh, optimal betreiben, ne? indem das hochgefahren ist und alles genauso eintrifft. Aber spätestens nach sechs, sieben Jahren ist doch mein Vorhersagehorizont sowieso erreicht, dass sich die Marktanforderungen, die Anforderungen, die ich an meinem Sortiment habe, ähm, verändert und dann ist im Prinzip der optimale Punkt für das ich das Lager ausgelegt habe schon wieder vorbei ne? und 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 ja,
2: ja, ne? wenn wenn es überhaupt so lange dauert ich meine wenn wir jetzt mal sechs fünf Jahre nach hinten gucken da gab es auch schon ganz ganz andere Themen und wenn man zehn Jahre nach hinten ja, ja. nach hinten guckt noch mal ganz 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 andere Themen also klar ich kann nicht total nachvollziehen diese Sichtweise aber ähm das ist ja, das durchbricht ja eigentlich ähm, eine Denkweise, beziehungsweise eine Herangehensweise in der Branche, die jetzt nicht so unbedingt Bock darauf hat, ständig <lacht> äh, disruptiv zu denken. Und ähm, dieses. Die, ich, ich versuche gerade so ein bisschen ein bisschen ähm, den Kreis zu schießen für mich gedanklich, wo jetzt eigentlich ähm, die Schnittpunkte sind zu den ganzen klassischen Herangehensweisen und so weiter, weil das ist ja sowohl von der Technik her, der Herangehensweise als auch von der ähm, Anpassung an Heran Herausforderungen über die Skalierbarkeit und auch dem ständigen Austausch und so weiter etwas, was was ganz anders daran geht, als wie man normalerweise seine Logistik ja, aufbauen für, für, für und vielleicht. Planen würde. Ne, also
0: ich, so also in meinem Kopf ist es auch ein Stück weit wie ähm, der Vergleich, wie früher Softwareentwicklung funktioniert hat. Ne? Ich baue einmal, ich, ich mache eine große Planung, dann setze ich mich hin ja. und sage, in drei Jahren möchte ich äh, die, die Software releasen, ja, und dann setze ich alles das dran stimmt, und, ja. und, 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 und mache das genau so, wie ich mir das vorgenommen habe und stelle nach drei Jahren fest, ah, funktioniert doch nicht so, ne? Und äh, jetzt ist man halt darauf gekommen, agier zu entwickeln, in kleinen äh, Paketen zu bauen, ist halt doch die bessere Herangehensweise, mhm. weil ich näher an meinen Anforderungen bin, ne? Und und diesen Mindset bringen wir mit der ja.
2: Das passt auch ganz gut, wenn man, wenn man auch mal überlegt, wie viel, wie viel mehr Brownfield man eigentlich auch berücksichtigen und betrachten muss. Also, ähm, du baust ja nicht nur ein Lager, baust dann die Logistik und dann war es das, sondern du verschiebst ja eigentlich Logistik als Funktionalität an gewisse Orte, wo du sie gerade brauchst. Das ist ja so ein bisschen auch der ganze Hintergedanke, wenn man sich die ganzen schönen Bilder anguckt, die rumgeistern, wo jetzt immer mehr in Richtung ähm, Retail und Logistik in einem Gebäude sozusagen gedacht und gearbeitet wird. Es ist ja auch so ein bisschen der Gedanke, ich baue gar nicht mehr die Logistik ein, sondern ich ziehe flexibel damit durch die Gegend eigentlich und, ja, so. und das macht ja und es macht ja auch Sinn, diesen diesen agilen Ansatz
1: auch mal ähm, auch endlich mal in diese, in diese Logistikbranche reinzubringen, finde ich. Weil genau das, was Viktor ja auch vorhin sagte, äh, oder ihm gerade sagte, ähm, du planst etwas für die nächsten fünf Jahre und, ähm, und dann ist es eigentlich schon wieder passé, das Ganze und so, dann kannst du schon wieder neu anfangen zu planen. Da würde ich eigentlich ja, gerne mal widersprechen
2: direkt, weil der agile Gedanke, der, den hast du eigentlich schon, den hast in, du in der, Software, in der Logistik ja. auch ja. gerade geprägt in der Software. Ja, auf jeden okay. Fall ganz ja, der Software, der, agile, der genau, ja. aber den agilen Gedanken in die Technik reinzubringen. Das ist eigentlich der ja, Punkt. Genau, ja, genau, genau.
1: Das ist der Punkt. Ja. Ähm was mich noch mal interessieren würde, wenn ich da auf eure Internetseite Lots of Bots gehe, da gibt es ja nun so einige Auswahlmöglichkeiten, um den richtigen Roboter, den ich jetzt benötige, zu finden. Aber es wären dann immer noch irgendwie, kriege ich immer noch eine Auswahl von, was weiß ich, drei, vier Robotern und so weiter. Woher weiß ich letzten Endes, dass ich den richtigen Roboter jetzt bestelle? Oder gibt es da doch noch irgendwie eine Art Beratung im Hintergrund, dass ihr nochmal äh, dann sagte so, okay, wie sehen eure Prozesse wirklich aus äh, und, und so weiter. Wie, wie funktioniert das?
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ne? Und ähm, es gibt, glaube ich, so zwei oder hauptsächlich zwei Ansatzpunkte, wie Kunden zu uns kommen. Das ist einmal... Ich fange mal von null an. Ich habe noch nichts. Ich brauche brauch jetzt was. Ne? Hm. Und das Zweite ist, ja. ich habe schon welche da und möchte zusätzliche ähm, Roboter haben. Ne? Der zweite Fall deckt das hm. natürlich ähm, se sehr einfach an. Wahrscheinlich der an. Ja, auch, ja, Auf jeden Fall. Ne? Ähm, der erste Punkt, da sind wir natürlich am, am Anfang. Ne? Wir sind jetzt dabei, ähm, auch Herstellerzugänge dort ähm, oder Logins zu, zu bauen, sodass sie selbst ihre Informationen dort ähm, einpflegen können und dann wird natürlich die Anzahl der Features, die da hinterlegt wird, immer noch steigen, sodass ich mehr Filterkriterien habe, sodass ich tatsächlich vielleicht nur noch ein System habe und ähm, das andere ist sicherlich auch, ähm, wo wir ja hingehen wollen, dass wir sagen wir mal digitalisiert ähm, hinterlegen, dass ich mir selbst meinen Use Case, meine, meine Anwendung da zusammenbauen kann, ähm, ob na, wo einfach Bausteine habe, wo ich sage Palette, KLT, KLT mit den Maßen und so und damit im Prinzip dann schon eine Empfehlung generieren kann. Ne? So, das sind die beiden Ansätze und am Ende gibt es natürlich auch noch so die Informationen, die wir hinterlegen werden, sicherlich auch irgendwelche Videos, ähm, nochmal so ein bisschen Explainer-Videos, Erklärvideos zu den einzelnen Systemen, wo ich dann auch ein bisschen nach Geschmack, ne? das ist ja auch teilweise so, wo ich sage, nehme ich lieber den Hersteller, der schon 2000 Geräte im ja. Markt hat oder vertraue ich jetzt dem Startup, was vielleicht ganz die bessere Technologie hat, aber dafür erst 50 äh, Roboter mhm. im Markt ja. hat
1: ja? Eig und eigentlich, müsst, eigentlich müssen wir dich jetzt hier direkt rauskicken, weil du machst uns Planer damit ein bisschen
2: arbeitslos. Ach, das, das, das <lacht> sehe ich nicht so. Nee, nee, äh, nicht ganz so krass. <lacht> nee, also ich meine, also das ist ein Anwendungsfall, der absolut durch klassische Herangehensweisen nicht abgedeckt wird. Ja, ja. So, und da hat sich das eigentlich schon erledigt. Es gibt, es gibt immer es wird immer Fälle geben, wo du auch klassischen Ansatz brauchst du, wo du auch ein Lager bauen musst, so dass das kannst du. Du kannst auf, ja nicht auf, alle auf alle also,
0: wenn wir wenn wir ein Kommissioniersystem ja irgendwie Goods to Man Ware zu Mann System ja. mit 500 Robotern planen und sowas, das wird jetzt schwer über Lots of Bots äh, abbildbar ja. sein. Ne? Aber
2: ich habe mal eine andere Frage zu Lots of Bots. Ähm, ihr habt da ja sicherlich euch Gedanken gemacht über die Entscheidungskriterien. Würdest du sagen, all also diese, jetzt muss ich lügen, 5, 6, ähm, 6 äh, äh, Filtermöglichkeiten, die es gibt, sind 5, ich habe nochmal gecheatet und nachgeguckt, ähm, sind das wirklich auch die fünf Fälle, mit denen ich sagen kann, selbst wenn ich Laie bin, dass diese fünf Themen unterscheiden eigentlich ein, ein gutes von einem mittelmäßigen oder einem schlechten AGV oder was sind eigentlich überhaupt die die zwei, drei Facts, an denen ich entscheiden kann? Ja, das taugt was, das taugt nichts. Geht das überhaupt? Kann ich das überhaupt so einfach machen?
0: Schlecht und gut ist immer relativ, würde ich sagen. Ja. Also es, ich würde jetzt nicht sagen, dass es per se ein, ein schlechtes AGV gibt, was es schon gibt, ist ein AGV, was nicht genau zu meinem Use Case passt. ja Und, ähm, und, und, und vielleicht noch mal so ein, so ein klassisches Bild zu etablieren. Ne? So traditionell sind ja AGV, sind ja wie so ein Zug auf einer Schiene. Ne? Die, ja. man, man, man legt sich in sein Lager einmal die Schienen rein und da fährt das präzise auf die Sekunde immer genau im Takt lang. Ne? Ja. Und dann gibt es ja die mobilen Roboter, und das sind wie Autos auf Straßen ne? und dann habe mein, mein meine Wege im Lager die sind eigentlich die Straßen und das oder das, der mobile Roboter sucht sich den Weg selbst ne? und ähm, für die Produktionslogistik, ja, oder für die Produktion ist es extrem wichtig, wenn ich das in Sequenz am Band äh, produzieren will, dann ja. möchte ich nicht, dass mein Roboter da entscheidet, ah, jetzt fahre ich mal links oder rechts lang, ne? Weil das muss auf die Sekunde ankommen. In der Logistik spielt das halt, der, oder sagen wir mal, ne, im E-Commerce beispielsweise spielt die Sekunde halt in der Regel nicht die Rolle. Und deswegen ist es halt zum Beispiel da abhängig davon, was ich tatsächlich brauche. ne? Und so werden wir auch die Kriterien ja. nach und nach erweitern, dass wir wirklich die Hilfenstellungen geben, dass ich genau mein System finde.
2: Ich habe auf jeden Fall schon ein Lieblingskriterium. Kannst du dir denken, welches ich meine?
0: CE-Zertifikat. Das ist ein Klassiker. <lacht> Ich finde es, find es super witzig. Also,
2: wenn ich sagen würde, ich, ich muss HGVs vergleichen oder Mobile Robots, ja gut, ähm, Anwendungsfall, Ladung, Abmessung, klar. Aber das dann eins ja, möchte ich ein Sicherheitszertifikat oder nicht? Das ist schon, das ich auf jeden Fall witzig, ja. Äh, Aber klar, ja, es ist, ist natürlich ein Punkt. Es gibt du hast, so viele neue ja,
0: Hersteller, ne? vor ja, allem, halt du hast ja auch gesagt,
2: gerade die entstehen ja zum Großteil nicht in Deutschland. Ja. Also ja. Diese, diese Roboter werden ja nicht unbedingt hier gedacht und konstruiert und entwickelt, sondern meistens in Ländern, wo man vielleicht von CE-Zertifikaten ja, ja, noch nicht genau. so viel gehört hat. Und ja, also <lacht> das Ich finde es auf jeden Fall super witzig, das ja, als Kriterium reinzunehmen. Ähm, meine andere Frage, du hast ja gerade du hast ja gerade gesagt, äh, wichtig ist äh, Verfügbarkeit von Robotern beispielsweise in der Produktion. Wer hat denn eigentlich den Hut auf, wenn er jetzt mal wirklich was abraucht und er stehen bleibt? Und ich jetzt kurzfristig wirklich für diese zwei Tage einen gemietet habe und auf einmal steht einer, habt ihr da eine Art Service-Team oder habt ihr da irgendwie so einen Notfall service dass dann noch wirklich in relativ kurzen Zeitfenster dann Ersatz beschafft wird oder wie kann man das irgendwie oder sagt ihr, na, ne, Service beziehungsweise so Notfalldienst, das ist eigentlich noch nicht in unserem Umfang, wo wir also drauf gucken.
0: Genau das andere, ne? Super wichtiges Thema. Wenn ich das mir miete, dann möchte ich, dass das auch funktioniert. Und das ist ja ähm, auch einer der Services, die wir bieten. Ne? Und auch da agieren wir als Plattform am Ende. Wir haben Integrationspartner, die nah beim Kunden sind, die eben, ähm, ja. verteilt über Europa äh, sitzen und dann eben ne, ganz normal First-Second-Level-Support ähm, bieten und ähm, und dann auch ähm, im Notfall dann halt vor Ort sind, um die Geräte wieder in Schuss zu bringen. Ja, also da, das unterscheidet sich eigentlich so nicht von dem, wenn ich äh, direkt beim Hersteller das äh, irgendwie mehr ja, schaffe.
2: Eigentlich ein langweiliges Thema, ne, Aber extrem wichtig für genau diese Dienstleistung, ja, die er da ja anbietet.
0: Fall. Ja, das ist ähm, das. Das ist ja auch das, was ich denn will, ne? Ich möchte äh, verfügbar sein. Ich kann jetzt äh, auch als Logistiker nicht sagen, na, okay, dann wird's halt morgen verschickt. Es <lacht> geht nicht. Es muss heute halt raus, ne?
2: Ja, das ist, das ist, am Ende des Tages ist das die, das Totschlagargument. Ich muss immer eine gewisse Sicherheit und Verfügbarkeit haben. Aber ich find's, es äh, super, super, super spannend, was du erzählt hast über das Thema. Ich, hab mich manchmal ehrlicherweise auch teilweise ein bisschen alt gefühlt, weil es ist so man man vergleicht Und das man sagst vergleicht du. wirklich. Ja, es ist ja wirklich so man also vergleicht nicht. ja. Es ist ja der Punkt, den wir auch ganz oft schon angesprochen haben, die Logistik, die diversifiziert sich einfach so extrem in so viele Richtungen und in so einem spannenden ja. Bereich wie, ich traue mich gar nicht mehr AGV zu sagen, weil das ist ja gar nicht der Oberbegriff mehr. Da gibt es ja ähm, Mobile Robots oder das hat ja wiederum einen anderen, anderen Hintergrund. Ähm, ja. Da passiert so viel, da bewegt sich so viel, da haben wir auch schon einen oder anderen Gesprächspartner zu gehabt oh. und es ist einfach verrückt, ähm, wie man das alles irgendwie in einem, einem Kontext dann haben kann und wie spannend und ja. das ist. Das ist mir heute echt mal wieder bewusst geworden.
0: Was, was, was ich halt immer spannend finde auch zu sehen ist, wie schnell sich die Geräte am Ende ähm, weiterentwickeln. Ne? Also ja. wie ich, ich habe das so oft gesehen, dass ähm, ne, bei, bei Integrationsprojekten, die wir selbst hatten, wo die Geräte kommen ins Lager und nichts bewegt sich. Es ja? funktioniert einfach nicht. Und dann äh, gehen die Startups mhm. nochmal zurück, bauen, ne, programmieren ein halbes Jahr in, an der Software, verbessern die und auf einmal fährt das ja. Gerät, als wenn es nie was anderes getan hätte. Ja, und, und du stehst Na, da, es ja. ist doch dasselbe Gerät, das kann doch gar nicht sein. Ja, und, und, und diese Entwicklungsgeschwindigkeit, <lacht> wo einfach in einem, in einem halben Jahr ja, ja. von, von äh, Fui auf Fui. Äh, das, sich das entwickelt. Ja? Wahrscheinlich ist es aber manchmal
2: nicht mehr derselbe Kunde.
0: Also, ja, na, na klar, <lacht> aber das, das nehmen wir am Ende weg, ne? wo wir sagen, na okay, wir machen jetzt erstmal nur noch uh, hui. <lacht> <Ja>. genau.
1: <lacht> also das, also das finde ich auch total spannend, also äh, eben das, was du sagtest und vor allen Dingen auch in dem Hintergrund so diese, ähm, das ganze Share-Economy-Thema. Ich meine, wir hatten vor, weiß gar nicht, Jens, vor irgendwie so einem Jahr das oder sowas, hatten wir ja. den Genau mit das allererste, als wir über Sharehouse äh, oder den Jörg Klopper von Sharehouse interviewt hatten und ähm, das war für mich schon irgendwie ziemlich abgefahren oder so, dass man da jetzt irgendwelche Lagerplätze ähm, zu mieten kann und so weiter und so fort und äh, so. Und jetzt gehen wir da rein, ja irgendwie so Roboter mieten und so. Und äh, aber ich mein, man sieht es ja auch an jeder Ecke, äh, auch im Alltag. Du hast das, ähm, Victor, du hast das Thema Uber angesprochen oder wie gesagt hier in Hamburg Moja oder irgendwelche Roller, die du ausleihen äh, kannst und so weiter und ich glaube, das nimmt so viel Fahrt auf und ich finde das extrem spannend, dass das eben auch gerade in so einer konservativen Branche, in der wir uns eigentlich noch befinden in der Logistik, äh, Fuß gefasst hat oder dabei ist, Fuß zu fassen Ich glaube, und ich glaube, da passiert noch richtig, richtig, richtig
2: viel. Also,
0: Bleibst du uns denn da so lange
2: so lange halten?
0: Wer? Ich? Nee, <lacht> ja ich Victor ja ich muss, muss muss auch noch eine, eine, eine Lanze brechen für für die Logistiker wir haben extrem gutes Feedback ne, von den Unternehmen ja. und und das das läuft richtig gut an weil wir damit schon den Zeitgeist treffen. Also von daher, ich würde es jetzt kann ich nicht bestätigen, dass sie so extrem. Sagen nee, mal, nein, nein, also sie also ne? sondern das ist, man muss mit dem Richtigen ja, kommen.
1: Ne? Also ich glaube, ich glaube, es ist da, es findet da auch in der Tat gerade so ein Umbruch statt. Also ähm, es und und, und, und das gehört eben auch so etwas dazu, wie ihr es macht und so. Also solche äh, solche neuen Unternehmen und die, äh, solche neuen Konzepte, die gehören eben dazu, damit eben auch dieser Umbruch stattfindet und so. Und ja, und vielleicht ist es, äh, vielleicht sind wir hier in, in Hamburg <lacht> immer noch ein bisschen konservativer unterwegs. Das kann auch sein. Aber <lacht> ja, wir, wir
2: gucken, was wir gucken einfach, wir gucken <lacht> einfach, was Viktor in Berlin macht und wenn das dann alles funktioniert, dann ja, machen wir ja. das vielleicht auch in Hamburg. Aber ich habe noch eine abschließende Frage, bevor wir uns gleich dann verabschieden. Ähm, du hattest ja jetzt schon erzählt, du hattest mit grüner oder grünen Städten zu tun beziehungsweise Städte grüner machen bis dann in die Logistik. Bleibst du uns dann noch ein bisschen erhalten? Gefällt dir die Logistik?
0: Mir gefällt die Logistik extrem gut. Ähm, mir gefällt auch Robotik extrem gut. Ne? Ich bin schon ausgebildeter Maschinenbauer ja. und da ist Robotik einfach cool, weil ich das als die Zukunft sehe. Ne? Einfach auch ähm, uns Aufgaben abzunehmen, die halt einfach äh, nicht schön sind, ne? die, die ungesund sind. Und ähm, mm. Ja, Logistik ist der Startpunkt auch für, für die Anwendung von solchen Robotern und ähm, da werde ich noch eine Weile bleiben und wir als Vaku-Robotics natürlich auch noch eine Weile bleiben.
2: Sehr hm. schön. Alles andere <lacht> hätten wir sonst auch zum Ende rausgeschnitten. <lacht> <lacht> also ich glaube äh, ja mit deinem Statement was ich auch so eins zu eins unterschreiben würde als nicht Maschinenbauer aber irgendwo auch ein bisschen Ingenieur ähm, denke ich verabschieden wir uns mal in die Runde und sagen tschüss und danke Viktor dass du dabei warst super spannend ja vielen und Dank hoffentlich hoffentlich geht's auch noch mal weiter in nächstes Gespräch bis dann bis dann. Ja, bis dann tschüss
0: gestern verreckt mir der Stapler heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß welcher Depp hat denn das hier raufgestellt Hört ihr denn keinen Podcast?
1: Chef, Chef, was denn für ein Podcast?
0: Na, irgendwas
1: mit Logistik!
0: Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas. Musik